0: Por decir algo, cuarta temporada.
1: Prendan los motores, que arranca modo avión, acá Por decir algo. Sí, una columna mucho más segura que el avión de Arabia Saudita. No sé, ¿te gustó cómo es lo No le pasó nada, eh. tampoco le pegues gratis. No, pero se prendió fuego. Pero aterrizaron sanos y salvos. ¿Y cómo jugaron? Le dieron superpoderes. Mucho, mucho, mucho que mejor que el primer partido. Cinco, después claro. uno. Bueno, los invito, estamos en el Mundial de Rusia. Así que vamos a ir para ahí. Me tentaba mucho presentar a Groenlandia de su lado deportivo, pero lo haremos la semana que viene, creo tiempo. yo. ¿Te acordás que el año pasado hablamos del conflicto de Nagorno-Karabaj? Porque el Karabaj, el cuadro de Azerbaiyán, había clasificado a la Champions. De acuerdo. En esa ocasión tuvimos que explicar un poco, por lo menos, el Cáucaso, los montes, lo que era, por allá, esa zona del mundo. Todo lo que tiene que ver con el Cáucaso. Exacto. Ahora los voy a llevar de nuevo ahí, pero para ver... Y para quedarnos del lado ruso del Cáucaso en un modo avión que hemos dado por titular, tal vez Cheche Mía. Queriendo esto, ¿eh? tal vez Cheche al piano. Panchito no le Me parecía por el tipo de, de toque. Sí, de ejecución. Exactamente. Tal vez Chechenia. Eh, vamos a ubicarnos al final del siglo XVIII. Ubiquémonos. 1700 y pico. 85, para ser más precisos. Año no en... existía Uruguay. No había Revolución Oriental. No, 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 todavía no, todavía no. No, no sé qué más. Había un montón de no cosas. Eh, no había Facebook, por ejemplo. No, Tampoco. no había guerras mundiales. Bueno, depende eh, Revolución Francesa Por ahí Por ahí Sí, 1779, ¿no? Por eso Está Año en que, por ejemplo Entre otras cosas Kant publicaba Fundamentos de la Metafísica De las Costumbres Mucho libro Y menos errores En las finales Del Mundial Señor Oliver Kant eh, También en ese año Otro gran pro-hombre Sacaba un libro Se publicaban Los 120 días de Sodoma Del gran Marqués de Sade Que conquistó Todo lo que conquistó Sin tener Badú Ojo, un crack. ¿Él fue el primer sádico? Eh, sí, la palabra sadismo viene del marqués ¿eh? Me parecía. Y lo trataron de loco por sus novelas, cuando, si hubiera hecho lo mismo en los tiempos que corren, sería el encargado de las precuelas, secuelas y demás cosas que involucren a 50 sombras de Grey. Nació en un tiempo equivocado, Exacto. pobre marqués Un adelantado, como tanta gente. eh. Claro. Ese año, sin que el marqués ni Kant supieran, o quizás sí, pero no viene al caso, dejémoslo por ahí, los rusos junto a los georgianos de Georgia, ¿no? de Georgia, Estados oh Unidos, mind. deciden rebelarse ante los otomanos. Y estamos en el Cáucaso, que son unos montes que van desde el Mar Negro hasta el Mar Caspio. Bien, ¿hablamos de Europa Oriental o Asia allá? Bueno, no ahí term termina un poco Asia. Termina Europa y empieza Asia, Me en perdí. esos montes. ¿Qué queda más al norte, el Mar Negro? No, de este o oeste. Ah, mar Negro lindo. y el Mar Capio. El Mar Caspio ah, ya me ubiqué. Claro. que El Mar Capio es el mar que, que no conoce Cristiano Ronaldo porque usa Head and Shoulder. Ah, ah qué lindo. Anticaspio. Pero una zona importante por, por su. <risa> Estuvo ese
0: fue malo. ¿eh? Por su pasaje terrestre. ¿No? Me imagino.
1: Por su conexión terrestre entre el norte y el sur. Bueno, al sur de los montes Caspios vivían. Cáucaso. Eh, Cáucaso. No, Caspios, el mar, perdón. Cáucaso. Vivían y aún viven los georgianos. Georgia queda ahí. Pero claro, los rusos dijeron, bueno, vamos a ayudar a los georgianos con esto a rebelarse ante los otomanos. Pero para llegar al sur, había que pasar por el Cáucaso Norte. Y bueno, los rusos, como aquel uruguayo que está de viaje y visita a otro uruguayo, no solo pasaron, sino que se quedaron, cambiaron los muebles del lugar, pusieron una foto del Putin de la época y a protestarle a nadie. Se instalaron en no FIFA. FIFA, por eso, porque 1700 y pico no había FIFA. Claro, se instalaron al norte del Cáucaso. Dijeron, bueno, a partir de ahora esto va a ser nuestro para tener la línea de comunicación con Georgia, aliada. Pero ¿qué había ahí? Bueno, ¿Hay algún país? Claro, ¿qué pasaba? Al norte de, de, del Cáucaso vivían, entre otras cosas, los, los pueblos Ábar y Cúmic, que son dos pueblos, dos etnias, podríamos decir. Son decirlo? dos antivirus, el Avar y, y el Cúmic. El el eh, y que eran musulmanes. Los georgianos de toda la vida, católicos, siempre. Incluso los primeros estados católicos de la historia. ¿Católicos, apostólicos, romanos o ortodoxos? Eh, de los dos se encontrás por ahí. Eh, ábar y los kumik musulmanes Gracias a la influencia Primero de los mongoles, de la Horda de Oro Que, eran que se transformaron a, al Islam Luego de los árabes Que en su conquista llegaron hasta allá Y por último de los otomanos Entonces, para tener una idea Al sur del Cáucaso tenemos A Georgia, Osetia del Sur Armenia y Azerbaiyán Eso es al sur, para abajo Osetia del Sur no existe ahora, ¿no? Eh, es una provincia, digamos Y también un pedazo de Turquía Sí, un poquito más abajo todavía, todo, todo entreverado ahí. más al sur. Y al norte, Rusia, todo Rusia, es un país solo, pero re, pero la convivencia en esa Rusia está teniendo más problemas que el mediocampo uruguayo. Porque tenemos la República de Osetia del Norte, con aspiraciones independentistas, uh -huh. Dagestán, una república dentro de Rusia eh, que es la nueva Chechenia por la cantidad de, de problemas que tiene, Rusia para controlar el gobierno local. Que hoy, hoy en día que es una, una provincia es una, de Rusia. es una república dentro de Rusia. ¿Pero tiene carácter de que de, de, ¿De
0: provincia o de departamento?
1: ¿Qué pasa? En, lo hablamos también en es algún municipio. modo avión. Eh, Rusia en su división territorial luego de su, es una república federal. Debajo de eso hay varias repúblicas que tienen su presidente, su parlamento, ah. su bandera, su himno, todo lo demás. Pero en, en las cosas que importan, como es la plata, eh, la defensa internacional, ¿no? el... el, el el gasto militar el... y demás temas inter... y representación internacional dependen de Rusia parecido a Estados Unidos con Parece más independencia de... incluso que Estados Unidos ah bien eh, Dagestán Ingusetia que es otra república ahí y Chechenia y hoy va a ser el turno de hablar de Chechenia y de su Ahmad Grozny y resulta que es el, cuadro de, el fútbol? cuadro de fútbol del lugar porque resulta que los chechenos, desde aquel 1785 que comenzamos a hablar, lucharon por su independencia con buenas y malas temporadas, altas y bajas. A mí me, me interesa igual, o sí. sea, porque al principio lo decíamos
0: en chiste, pero eh, estamos hablando de tiempos en los que ni siquiera había empezado la Revolución Oriental. Ni siquiera, o sea, se estaba desarrollando la Revolución Francesa y vos me estás diciendo que hay un territorio que es parte de Rusia que ha luchado por su independencia durante todo ese tiempo y lo sigue haciendo. Sí, ahora en menor medida, pero o sí. O sea, pro prolongada lucha que pasó la Revolución Francesa por Europa, pasó la Revolución Oriental y la Independencia de, de estos países por Sudamérica, y allá siguen ahí,
1: en Siguen veremos. viendo, porque quizás el peor momento de esta lucha que, que decía el Facu sean los años de Stalin, que era georgiano. Stalin era de Georgia, ¿Mirá? de donde también era la Brent Ibería. Jefe de, de la policía de Stalin y presidente del Dinamo Moscú. ¿Te acuerdas que lo hablamos con los hermanos Starostin? Sí. Con los hermanos... Eh, sí, Starostin, que eran del Esparta Moscú, que los terminó mandando a un gulag. Bueno, ambos de Georgia, en 1944, mandaron a deportar a todos los chechenos. A todos. Los mandaron re, relocalizar, sin que ellos quisieran, entre Siberia, Kazajistán y Kirguistán. A donde le... mandaban a los rusos que no eran tan rusos. ¿Les dieron casa y comida, por lo menos? Y sobrevivía en el viaje en tren, sí Ah, entonces tan malo no era Con la disolución de la URSS Comenzó en Chechenia un movimiento independentista guerrillero Que se dedicó a combatir al gobierno central ruso Y uno de los guerrilleros de los 80 y de los 90 Fue Ahmad Kadyrov Que no es casualidad que se llame como el equipo de la zona Y ahora vamos a ver por qué Ah, Ahmad, ¿qué significa? ¿Sabemos? No, ahora vamos a ver por qué no, Es el nombre, es un nombre Algo, Es sí. un nombre, no sé cómo se traduciría ese nombre pero las convicciones de Ahmad, que era guerrillero, se acabaron cuando Putin apareció con los maletines cargados de dinero. Todos somos revolucionarios hasta que te ofrecen un banyan suite, eh, parafraseando a un amigo comunista que tenemos. Un saludo a Lopi. Eh, Ahmad pasó de combatir a Putin a perseguir a sus ex compañeros de guerrilla y a transformarse en 2004 en, en unas elecciones organizadas por el gobierno central ruso en el primer presidente de la República de Chechenia, entendiendo esta versión de república como la primera con el gobierno federal ruso controlando todo. Porque había cierta intención. Incluso durante algunos años de la década del 90 fueron independientes, digamos. O sea, Ahmad Kadyrov era primero guerrillero. Sí, combatió a los rusos. Y ahora es presidente del, del riñón del gobierno. Bueno, es si tenés una ouija, porque murió. Ah. Ahmad. Pero una suerte de mujica o... Eh, sin la parte de principios y ideológica y, y demás. Y sin la perra de tres patas. Y sin la perra de tres patas. Otra que más descansa. A lo que voy es que no entiendo
0: si él se cambió de bando o si dijo, bueno, tengo que convertir mi lucha y entender que... No, no, se cambió Ya, bando. ya no estoy para la guerrilla, es mejor estar eh, controlando el gobierno de Esto de por casa. plata. Ah, bien.
1: Esto por plata. Asumió Ahmad en, en octubre del 2003 y lo mataron en mayo del 2004 como presidente. Eh, cuando estaba, casualmente, en el estadio del Grozny. Eh... Una mina terrestre puesta debajo del palco. No. Ahmad Tamaniana. Grozny, por si no lo dijimos, y no lo dijimos. No, no lo dijimos todavía. Es la capital de Chechenia. Bien, es la ciudad, perfecto. Claro. Y en 2007 asume su hijo Rastman Kadyrov. Un muchacho que está viviendo también en un tiempo equivocado. Otro más. Lo dijo nuestro amigo Catastigo, No es tiempo de andar haciendo cambios Solo relájate, tomatelo tranquilo Y ramsan No propuso ningún cambio a lo que venía haciendo su padre Y acá vamos a hablar de fútbol El 65% de los clubes de primera Y segunda en Rusia Pertenecen a gobiernos regionales las intendencias de allá claro. son los dueños de los equipos Ramsan, que sigue al igual que Kate Steven lo dijo Kate Steven creo que lo hizo la canción pensando en Ramsan toda la línea de su padre y esto es decirle que a todo que sí, a lo que diga Putin todo recibe sus buenos dineríos en compensación por esto y los usa, por ejemplo, en la remodelación del estadio que costó unos 300 millones de euros puestos por el gobierno federal ruso que Ramsan Kadyrov bautizó, oh. ¿con qué? Y con el nombre del viejo, sí. Se veía venir. En el nombre del padre, así que tenemos el nuevo estadio Ahmad. Ahmad Kadyrov. Correcto. No un por nombre como estadio igual, ¿eh? Sí. Vamos al Ahmad Kadyrov a ver al, al equipo, al grogny. No es mundialista el estadio este. No. Eh, Ramsan presidió, Ramzan presidió el club hasta el 2011. Pero ahora es presidente honorario. Abro y hago signo de comillas. Que es como se dice, dueño en ruso. Uno dice, ¿cómo se dice dueño ruso? Presidente honorario. Es el dueño. controla Sigue controlando el club, por más que no, no sea el presidente. Y también se le dio por cambiar el nombre del equipo, que se llamaba Terek Grozny. Me acuerdo, hace poco. Hasta hace muy poco. Y pasó a llamarse, ¿cómo?
0: Como el nombre de. de Aj, del Grozny. viejo también. Bueno.
1: Ey, vamos a ponerle todo como el nombre. de. Soltar. Claro, ey, lo, te agarra un psicoanalita te va a decir <risa> que no está soltando. Eh, otra vez en el nombre del padre. Durante los primeros años... De, de, del Ahmad, Los jugadores incluso no podían vivir en Grozny Vivían en Moscú o en zonas más cercanas a Sochi Porque todavía había una guerrilla independentista eh, latente eh, Ramsan se cargó de, de apaciguarla Bastante a lo, a lo bruto Como apaciguan las cosas los rusos Y hasta el 2008 incluso los partidos internacionales Que jugaba el Ahmad Grozny lo tenía que hacer en Moscú No podía jugar de local Ahora sí lo está haciendo uh -huh. Pero hasta el 2008 no podía y poco a poco el gobierno de, de Kadyrov puso orden y ahora sí los jugadores ya viven en, en Grozny y, y las cosas se han empezado a apaciguar un poquito Sometimes when the people cry for love and peace I want to say something has happened This Robin came to save everybody En Chechenia todo es verde. La bandera, eh, la camiseta del Ahmad Grozny. Los dineros que reciben Lo deben recibir en dólares verdes sí. o en rublos verdes. Y bueno, Ramsan es como Robin Hood, pero mal. Pero al revés. Sí, pero mal. Se queda con la plata. Que él roba se la queda a él, no se la da a, a nadie. Y en Grozny, ahora en el Mundial, se está quedando Egipto. O hay que decirlo en pasado, se estaba quedando Egipto porque, bueno, ya quedó fuera del Mundial, prácticamente ya como que lo soltamos a Egipto de, de Rusia. Y seguramente haya elegido esa ciudad, primero por ser musulmana. Ajá, bien. Al igual que, que los egipcios. Y Ramsan es muy futbolero, muy futbolero. Futbolero de ley. Sí, y también mucho egocéntrico, un poco mucho egocéntrico. Y pasó por uno de los entrenamientos de, de Egipto y se fue a sacar una foto con el jugador árabe-musulmán más famoso. Y digo árabe-musulmán para no decir musulmán, porque hay muchos jugadores musulmanes, famosos, como Karim Benzema. Pero árabe-musulmán, árabe el más famoso, Mohamed Salah, ¿estamos de acuerdo? Sin duda. Se sacó una foto y levantó cierta polémica. Porque no está bien visto este señor Ramsan. déjame cerrar diciéndote que el Ahmad ganó la Copa Rusia 2004 y que el 2007-2008 juega en la primera división rusa haciendo un culto a la mitad de tabla, pero un culto, que reita el River Play uruguayo. Y Ahmad, desde el año pasado, se lo acusa de hacer una purga de homosexuales, por ejemplo, en Chechenia, eh, mandándolo a campo de, de concentración, donde, encerrándolos y, y como, tratándolo como enfermos mentales, sin el trato humanitario que puede llegar a precisar una persona enferma mental. Y el portavoz curioso de Ahmad dijo, cuando le preguntaron sobre esto... Si tales personas existiesen, los homosexuales, en Chechenia, la ley no tendría que preocuparse por ellas, ya que sus parientes los habrían enviado a un lugar de donde nunca regresarán. Tranquilo, el hombre, conciliador. Y Ahmad, cuando ganó las últimas elecciones locales, con el 98% de los votos, uh. imagínate, uh. se puso una armadura medieval y salió a caminar por las calles, vestido de armadura medieval. Ese, oh. es, el, ese es Ahmad, y para cerrar, ahora sí... Cualquiera que haya visto Forever Pure el documental sobre la hinchada del Beitar Jerusalén en, en Israel, un equipo israelí que se que pregona no contratar árabes, recordará que todo ese documental se arma porque dos jugadores musulmanes van a jugar al Beitar. Dos jugadores que eran del Terek Krosny, dos jugadores chechenos que van a jugar a Israel y con todo ese problema que ha generado. Pero bueno, ahí está esa foto de Salah con el presidente actual checheno que es un señor más bien despreciable. Y. Más que Robin Hood, conde de Lancaster. Totalmente. Y que ha usado al Ahmad Grozny, ex Terek Grozny, el equipo de la zona, también como símbolo de su poder y de su dominio en la Chechenia actual, que no es la Chechenia de los años 90 con esos movimientos guerrilleros, que ahora más bien la República Rebelde, la de Dagestán, que es hogar de Lanzi. ¿Te acuerdas dónde fue a jugar Samuel Etoy, y Roberto Carlos? Sí. ¿Un tiempo? Y ah, Hiding, Carlos, sí, me acuerdo. Gus Hiding, de entrenador. Todos Bro. ellos vivían en Moscú, iban a jugar a Gansi y volvían a Moscú. Gansi Machacala, algo así. Correcto, ese mismo. Ahora es esa república la que está un poco eh, turbulenta en cuanto a, a los movimientos guerrilleros. Chechenia está un poco más tranquila porque está gobernada por una mano de hierro. Claro. Dos cositas. Jugó un uruguayo en Chechenia. Claro.
0: Facundo Piris, el Mucho volante tiempo. nacional, unos cuantos años, como cinco años, en el, cuando se llamaba todavía Terek Grosny. Correcto. Ahora juega en Francia, Facundo. Y lo otro, a vos que te gusta decirle adiós equipo de la Copa del Mundo, decirle chau a Perú, que acaba de perder con Francia 1-0. Y, a 0, y no, duró es, dos vos, partidos. Vos, es desgarrador lo que le acaba de pasar a Perú. Chau Perú. No, eh, es Suerte en tu próximo Mundial. Es desgarrador lo que le acaba de pasar a Perú, pegando pelotas en el ángulo, eh, perdiéndose goles increíbles. Es desgarrador, la gente llora, los jugadores lloran, los peruanos lloran. Y la verdad que me pone muy triste. Es desgarrador, desgarrador, desgarrador.